0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode... Bah, on est en juillet normalement, donc c'est l'été, vous avez probablement chaud comme toi Alex. Salut Alex
1: <rire> Salut Patrick, salut tout le monde
0: Donc le sujet du jour, alors en ce moment euh, Alex il est très très basse de données et euh, <rire> il est un peu fan de Redis. D'ailleurs je, je me demande s'il ne va pas se faire tatouer Redis sur le bras bientôt. Ouais, <rire> c'est, c'est, c'est un peu ça ouais. Donc, du coup, il est tellement fan de Redis qu'on a, bah, qu'on a décidé de faire un épisode sur Redis. Et euh, donc, le nom de l'épisode aujourd'hui, c'est Redis Cash, mais pas que, parce que souvent, Redis, c'est utilisé pour du cash. Euh, c'est principalement utilisé pour ça, d'ailleurs. Mais moi, j'avais un autre titre, mais c'est... c'est, c'est alors, c'est une petite blague, mais c'est Redis Dead
1: alors pour ceux qui connaissent le voilà le. Alors, <rire> a, tout le monde, <rire> monde n'aura pas la ref. Euh, par contre si vous avez la ref euh, mettez un petit pouce un, un petit like <rire> c'est, ça, c'est, ça nous fera marrer. Euh, voilà. Mais en tout cas ouais Redis Dead c'est pas mal Je, j'aime ah. beaucoup. Voilà. Mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que ouais en fait Redis c'est c'est une base de données euh, qui est souvent utilisée pour du cache mais euh, on peut faire plein d'autres choses avec. Et euh, bah, c'est ce qu'on va essayer de voir sur sur cet épisode, de voir en fait yeah. tout le potentiel que cette base de données nous nous offre en fait, mais et ce de manière totalement euh, native quoi. Et on va dire nativement, on a des fonctionnalités de, de fou, et je pense qu'on l'utilise pas assez, à mon goût, yeah. je pense.
0: Ouais, alors on va bah, on va commencer par expliquer ce que c'est Redis. Alors moi j'ai, euh, j'ai demandé à Notion euh, AI de me d'expliquer, de me faire un historique de. Alors il m'a dit Redis a été créé en 2009 par Salvatore Sanfilippo. Il s'agit d'une base de données NoSQL en mémoire qui permet de stocker des données de manière persistante. Voilà. Euh, du coup, j'ai été vérifié quand même sur le net parce que des fois, ouais. <rire> ça donne des conneries, mais ouais, euh, voilà. c'est, c'est bon en fait, <rire> c'est la bonne.
1: <rire> ouais. Alors après, sur la persistance, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est... Euh principalement en fait enregistré dans la mémoire. Donc, euh, si c'est dans, dans la mémoire, euh, en fait, ça veut dire aussi que c'est volatile. Euh, par contre, il existe en fait des mécanismes pour justement rendre cette donnée persistante et euh, on pourra en parler euh, sur les, les mmh. deux mécanismes en fait, euh, qu'on, qu'on, qu'on peut yes. avoir. Euh, donc oui, donc ça, ça, ça c'est vrai. Par contre, ouais. euh, il faut quand même dire aussi que c'est un usage mais qui est... Euh, sa grosse particularité quand même c'est qu'elle est ultra vraiment rapide et elle est orientée vraiment performance ouais du coup ça,
0: comment elle fonctionne en fait Redis ça fonctionne comme, comme, comment et pourquoi euh, oui comme tu dis ça a été créé pour la vitesse mais ouais. voilà comment ça Alors, fonctionne euh, de base
1: bah en fait c'est d- 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 déjà c'est écrit en C et euh, donc ouais. c'est, c'est vraiment bas bas niveau euh, donc déjà ri- rien que ça on va avoir une grosse performance et le fait que ça soit accessible dans la mémoire vive on sait en fait que, une mé- que tout ce qui va être enregistré dans la mémoire vive va être beaucoup plus rapide euh, on va dire accessible rapidement que euh, si on l'écrit sur un disque même si aujourd'hui on a des disques SSD rapides tout ça mais mmh. euh, le fait que ça soit stocké dans la mémoire en fait par définition c'est, euh, c'est euh, beaucoup plus performant
0: Yes. Du coup, comme tu dis, bah, mémoire, ça veut dire que si t'éteins ton, ton serveur ou ton ordi. La mémoire disparaît. <rire> Exactement.
1: Et, euh, et, et donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'on euh, dit oui, euh, mais la donnée, elle n'est pas persistante, parce que euh, si ta machine, pour X raison, elle bug, comme tu dis, euh, ça ne marche pas. Néanmoins, mm. il existe en fait des, euh, des, une solution qui nous permet en fait de, 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 d'enregistrer. En fait, c'est comme si on faisait euh, une, une photo de, de la DB à un instant T et on vient mm. la mettre sur un disque. Et, et là en fait ça vient rendre euh, la, la, la donnée persistante donc euh, il y a des règles en fait le, l'abréviation c'est RDF c'est vraiment euh, en, comme une database et on fait, en fait des snapshots donc c'est vraiment euh, pour ceux qui viennent du SQL on fait un dump et puis et, et voilà donc ça c'est, c'est une possibilité pour la rendre persistante après à nous de, 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 de définir en fait à, à quelle périodicité on va faire ces dumps, est-ce que c'est ouais. euh, à la seconde, euh, toutes les 10 secondes, s'il y a des transactions qui ont été faites. Voilà, on, on a un, un, quand même un, un niveau de, de précision où on peut, en fait, ajuster toutes ces, toutes ces infos pour rendre la, la persistante, la ouais. persistance euh, de, de la DB Et on a un autre mode aussi qui nous garantit, en fait, de, de garder une, une, un historique et, en fait, euh, une, de la persistante de données c'est euh, le mode qui s'appelle AOF et en fait qui est Append Only Files où là l'idée mm. en fait c'est un petit peu plus euh, comme un journal en fait un log à chaque écriture en fait on va écrire euh, on va écrire un journal euh, on va écrire dans le journal et euh, si on doit reconstruire la donnée en fait, on va relire le journal et reconstruire la donnée au, au, au fur et à mesure. C'est euh, okay. le même système qui est utilisé en, en SQL sur les YAL, les choses comme ça. Euh, donc, ouais. en fait, grâce à ce mécanisme-là, bah, on peut rendre la donnée persistante.
0: D'accord. Donc, il sauve au fur et à mesure dans un fichier, mais il n'utilise quand même que la mémoire. Mais au fur et à mesure, il sauve. Et ces euh, c'est, euh, c'est, c'est snapshots de, de database, c'est gourmand en ressources à chaque fois quand tu dis on peut faire toutes les secondes toutes les 10 secondes tout ça c'est, est-ce que c'est long à faire ou c'est instantané
1: non c'est, c'est relativement rapide après plus plus ton dataset va être gros euh, ouais. plus ça va prendre de temps plus ça va prendre de place donc après ça va être à toi de trouver la meilleure euh, on va dire euh, règle sur ta mmh. database euh, et après, il faut, est-ce que tu as besoin d'avoir un historique dans ta mémoire vive de, des euh, dix dernières années bah, Peut-être que ce n'est pas pertinent. Donc, en fait, ça va être à toi de, de définir euh, qu'est-ce que tu vas mettre dans cette DB, qu'est-ce que tu vas en faire et euh, quelle périodicité tu as besoin de cette, de, 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 de cette sauvegarde pour justement en fait, euh, inscrire un schéma un peu pertinent. Quoi. Ouais.
0: Mais du coup, du coup, c'est peut-être euh, Relis really, c'est peut-être plus euh, orienté sur de la donnée qui est pas euh, comment dire primordiale entre guillemets ou euh
1: que, ouais, alors, si, tu alors...
0: perds, si tu la perds, c'est pas grave non plus. Voilà, tu vois, c'est...
1: Exactement. Après, tu, tu peux faire un choix de, de l'utiliser comme une base de données secondaire et de, ouais. de, de, de l'utiliser en fait uniquement pour des questions de performance. Par exemple, tu as un, un ERP dans un, dans, un, dans un entrepôt qui a leur, leur propre serveur. Bah, tu vas exposer des, des données sur Internet, par exemple pour le site de e-commerce, euh, bah, l'idée, c'est de, de, de faire une sorte de réplica qui va être ultra rapide euh, et ultra performant. Euh, donc là, même si la donnée n'est pas totalement euh, à jour, euh, on va dire à la seconde, c'est pas très, très grave. Et, euh, et donc, en fait, oui, tu peux créer des... On va, on va dire ouais. une version plus secondaire des, euh, des données, ouais clairement. Mais okay. ah, tu peux aussi t'en servir comme base de données euh, primaire. Par contre, là, il faut faire attention à, justement à tous ces mécanismes pour ne pas perdre le, la donnée, clairement. ouais
0: c'est clair, c'est clair. OK, donc euh, tu avais dit euh, dès le début, euh, c'est NoSQL. Euh, ouais. Donc, euh, du coup, c'est quoi le stockage euh, des valeurs ça stocke quand Parce Moi, j'en avais fait du Redis pas mal à une époque. Je me souviens que c'est des, des, plutôt des strings de mémoire.
1: Ouais, alors en fait, le NoSQL, euh, ce qu'il faut comprendre sur le NoSQL dans Redis, c'est que c'est du clé-valeur. Donc, euh, on a l'habitude de, d'utiliser souvent un objet où, euh, et en fait, on va rentrer dans la, la clé. Ça va être la, la manière dont on va requêter cette donnée et la valeur, ça va être la valeur intrinsèque de... de, 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 de bah, de la donnée Parce pour le coup. stocker, ouais, exactement, qu'on veut stocker. Donc, euh, dans cette clé, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du NoSQL, donc il n'y a pas de schéma, on n'est pas limité par la structure de euh, de, de la DB, ce n'est pas imposé. Par contre, en fait, euh, si on n'a pas de schéma particulier, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Et euh, bien au contraire, je dirais même, il faudrait encore être encore plus strict sur comment on structure la donnée, comment on, on met en place des schémas pour s'y retrouver, tout simplement. Mmh. Parce que sinon, c'est totalement archaïque et euh, c'est, 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 c'est un bordel sans, sans nom. Donc, en fait, euh, il... il Souvent, en fait, on va utiliser des conventions. Euh, donc, sur cette clé justement qui qui va être une string, on va utiliser des conventions pour bah, faciliter le boulot euh, et rendre ouais nous rendre la vie plus facile. Donc, souvent, si on va stocker une information d'un user, eh ben on va on va marquer user deux points. Et là, en fait, on va mettre son, son ID ou, en fait, euh, l'équivalent d'un, d'un ID. En tout cas, c'est euh, un identifiant unique qui va nous permettre de retrouver cet objet devant, euh, dans cette immense base de données. Et si on ne fait pas ça, euh, clairement, ça va être quasiment impossible de trouver, en fait, le, notre, euh, ouais.
0: notre valeur. Donc, ça, donc, c'est à toi de gérer euh, les identifiants? Ouais. entre guillemets. Absolument. Sinon tu, sinon, tu mets ta valeur dans un trou et tu ne la retrouves plus jamais. Quoi.
1: C'est... Bah, sinon, c'est, c'est un trou noir. C'est, en fait. c'est, c'est un peu ça, exactement. Et surtout, en fait, si tu, tu dis, par exemple, user, bah, si euh, dans, dans, dans ton programme ou dans ton application, à un moment donné, tu viens euh, réécrire euh, user, il va dire, euh, OK, bah, moi, je l'ai réécrit. Par contre, euh, tu as peut-être réécrit, tu as peut-être effacé de la donnée alors que tu ne voulais pas. Donc, euh, est-ce que c'est le même user Est-ce que c'est le même contexte Donc, en fait, plus on est précis dans ces conventions, plus ça va être, ça va être facile. Et on peut aller très, très loin. Euh, y a, y, on peut mettre, par exemple, même un post, deux points ID, deux points review, deux points ID. Donc, voilà, on peut vraiment construire euh, une clé euh, assez longue. Qui, qui va nous donner, en fait, un niveau de précision euh, très, très précis. Et euh, l'avantage, c'est quand on va faire des requêtes et euh, quand on va demander l- la donnée, en fait, on, on sera soit ultra précis parce qu'on n'a que la clé valeur que l'on souhaite ou on dit, bah, moi, je donne-moi tous les euh, users de points quelque chose. Et là, on va mettre étoile. Et dans ce cas-là, on va aller récupérer, en fait, toutes les valeurs qui commencent par user de points. Alors après, okay. attention aussi aux requêtes parce que euh, plus on va avoir d'identifiants et plus on... En fait, c'est l'équivalent de select quelque chose mm-hmm. sur la table euh, sur la table okay. ci, quand on vient en SQL quoi.
0: Bon, ça on en parlera après des queries. Okay. Mais, euh, donc, par contre, pour les clés, c'est vraiment enfin, Redis ne gère pas du tout les clés. En fait, c'est vraiment toi qui génères ta clé pour stocker. Oui. Redis ne gère pas ce côté-là. Okay.
1: <coughs> Absolument, il ne va pas gérer. Hormis, euh, hormis en fait sur un data type particulier, euh, un type qu'on appelle stream, où euh, on, va, on va en parler un, un petit peu plus tard parce qu'il y, y a vraiment des cas d'usage qui sont hyper intéressants avec ça. Oui. Où là, pour le coup, euh, la valeur par défaut euh, va être le timestamp. Voilà. Mais euh, là, pour le coup, c'est, c'est Redis euh, qui, vu que tu utilises un, un type euh, stream en fait, il va générer ton, ton identifiant et tu peux le gérer toi-même si tu veux, mais par défaut, il va te mettre un timestamp. Par contre, okay. si tu fais un, un get set classique, euh, voilà, je, la valeur user est égale à Alex, et ben bah, là, la clé, c'est user. Donc, si moi, ça peut être intéressant. Ça peut avoir un use case de ne pas mettre d'identifiant, euh, mmh. Par contre, euh, si j'ai besoin d'avoir plusieurs users, alors là, il va falloir que je mette euh, la, ouais. une valeur euh, ID, quoi.
0: OK. Donc, alors, tu as déjà commencé au niveau des types, des valeurs. Donc, tu as dit stream, tu as parlé de hash, il me semble.
1: Oui. Alors, euh, les de... hash, euh, je, c'est, on, on va dire, c'est vraiment la, la, la partie la, la plus commune où, euh, voilà, c'est quand, quand on vient... Euh, du, euh, du javascript on utilise un objet bon bah dans mm-hmm. cet objet il y a plein de clés il y a plein de valeurs euh, là pour le coup euh, c'est exactement pareil ça va être un hash en Ruby, pareil c'est un hash en php je, comment, je sais pas comment ça s'appelle
0: un hash ouais, sûrement
1: un hash ok <rire> euh, donc euh, là en fait on, on va vraiment euh, un, écrire autant de clés et valeurs sauf que dans notre valeur en fait ça mm-hmm. va être un objet qui lui même aura des champs et des valeurs voilà. Okay. Euh, c'est, et la terminologie, en fait, c'est field, c'est vraiment le champ et la valeur. Euh, la okay. clé, c'est euh, la clé primaire, enfin, c'est clé-valeur, et la valeur va être un objet qui, lui-même, à l'intérieur, va avoir plusieurs champs et plusieurs valeurs. Par contre, attention, c'est important euh, de euh, ne pas... On ne peut pas mettre des sous-champs dans le type primaire H, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul niveau de champs. On ne peut pas avoir des champs nestés euh, euh, complètement euh, imbriqués. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'ils ont sorti un autre type de données qui s'appelle mmh. des, euh, un format JSON. Et là, pour le mmh. coup, on peut imbri- imbriquer un objet dans un objet, dans un objet, dans un objet, dans un objet.
0: OK. Donc, tu peux stocker euh, du JSON directement dans Redis.
1: Exactement. Par contre, D'accord. ça, en fait, ce n'est pas natif euh, dans Redis. Ah. C'est un module que tu viens installer en plus qui fait partie d'un groupe de modules qui s'appelle Redis Stack. Et en fait, qui viennent en fait augmenter. Il faut faut voir ça un peu comme une extension, un module à la base de données et qui viennent en fait augmenter le potentiel de la base de données. Donc, nativement, en fait, le JSON n'est pas pris en compte, mais avec un module, tu peux l'utiliser et tu peux avoir des champs nestés à l'intérieur de tes valeurs.
0: D'accord, intéressant. Oui, oui, je, de, justement, je te disais, je m'en, je, moi, je... j'étais resté sur les strings et du coup ouais. tu stringifies euh, JSON en fait <rire> quand tu veux oui. le stocker à l'époque
1: et Là, exactement si c'est pris en charge <rire> exactement attention euh, souvent en fait quand on utilise euh, c'est vrai que tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur du Redis où en fait on, souvent on l'utilise pour du cache donc on et prend oui. la requête euh, et en fait on fait un appel à la au serveur on a une super requête euh, avec du SQL avec des joins et dans tous les sens euh, et bah, au lieu de la recalculer à chaque fois, on vient la stocker dans un Redis. Et euh, le gros avantage qu'on va pouvoir euh, faire, c'est qu'on va pouvoir. Une particularité aussi dans Redis, c'est qu'on va pouvoir lui donner une durée de vie. Et on, okay. ça s'appelle le TTL, le Time to Live. Et en fait, on va lui dire, au bout de 30 secondes, une minute, deux jours, trois jours, quatre jours, on, c'est à nous. Là, c'est nous qui allons explicitement déterminer. au bout de combien de temps cette valeur va euh, tout simplement mourir. Donc, en fait, c'est vraiment, je viens enregistrer une donnée, au bout de son TTL, sa durée de vie, euh, la ligne disparaît. Donc, euh, c'est beaucoup utilisé pour faire du cache, pour justement euh, garder, euh, garder en mémoire la donnée. Ah, bah, ouais, c'est parce que, ouais, t'as des fonctions, justement,
0: le get set TTL, c'est exactement les fonctions que tu utilises pour du cache, quoi. Donc, c'était vraiment, ah oui, on... mais... est-ce qu'à la base, c'était pas vraiment? penser pour le cash peut-être au début ou
1: euh, je, je sais alors pas. j'étais pas dans les euh, j'étais pas chez eux au départ et euh, <rire> je connais pas en fait toute la genèse donc euh, je ouais, sais ouais, pas ouais, qu'est, ouais. qu'est-ce qui les a motivés au départ mais en tout cas c'est, euh, aujourd'hui c'est, c'est, c'est connu pour le cash c'est, c'est sûr ouais, que et, et, et en plus ce qui est super intéressant c'est que c'est pas si compliqué euh, à mettre en place euh, et mm. en fait pour un, pour un, un simple euh, développeur euh, par exemple, hein, quelqu'un qui fait euh, du, du, du PHP sur Symfony, il va vouloir mettre en cache ses, euh, ses requêtes. En fait, il va implémenter euh, une librairie qui, derrière, utilise Redis, mais lui, en fait, il n'a jamais touché Redis parce qu'il va jouer avec sa librairie et en fait, mmh. c'est la librairie qui va interférer avec Redis. Donc, euh, potentiellement, euh, certains développeurs utilisent Redis sans même le savoir, en fait. Ah, c'est bien possible, c'est clair.
0: Euh, le, attends, je reviens sur le json parce que ça m'intéresse ouais bien sûr <rire> tu peux faire des, euh, des requêtes directement ouais. sur le json avec des valeurs qui sont dans ton json exactement en dirais, fait
1: euh, euh, il est, tu, tu, tu vas pouvoir en fait euh, faire des recherches sur des champs euh, particuliers c'est à dire mm-hmm. ok euh, donne moi en fait euh, euh, telle clé et euh, donne moi tel champ ah, donc, peux,
0: euh, ah oui tu peux récupérer certains champs et pas les autres ok
1: exactement en fait si tu demandes euh, si tu fais un get on va dire euh, classique euh, mmh. avec où tu lui passes que la clé tu vas, réca- tu vas récupérer l'intégralité euh, du JSON par contre si tu décides à ah, moi tu me donnes que ce champ là et ce champ là bah tu ne vas récupérer que les champs que tu as demandé
0: d'accord mais là on est un peu sur le territoire de MongoDB là
1: <rire> et bien sûr et bien sûr alors, on, on est complètement d'accord et euh, ce qui est ce qui est aussi euh, pas mal c'est que euh, avec dans le module JSON tu vas pouvoir en fait euh, utiliser euh, alors il y a une, un, un truc qui s'appelle le JSON pass où en fait mm. tu vas pouvoir euh, mettre des points et en fait tu vas plonger dans les dans tous tes objets donc toutes ouais. les personnes qui ont fait du du NoSQL euh, connaissent ça et c'est quand même assez assez sympa parce que euh, au lieu en fait euh, d'aller parser euh, au fur et à mesure, bah, tu, vas uni- tu vas uniquement donner ton JSON bah, ton pass. Donc, c'est euh, clé primaire, point, euh, field, point, euh, sous-field, point, sous-field. Et hop, tu vas récupérer ta, ta valeur. Donc, le fait, en fait d'avoir ton JSON pass comme ça, bah, c'est beaucoup mm. plus facile à lire. Et, et, euh, et ouais, tu ne te prends pas la tête. Quoi. C'est beaucoup plus facile. C'est Intéressant. intéressant.
0: Et euh, j'ai vu aussi Géospatial, ça gère les données géospatiales.
1: Exactement. En fait, ça, ça enregistre les données. Euh, donc là, c'est un autre type de données euh, ouais. qui, sont, euh, qui sont vraiment utilisées pour, le, bah, pour faire du, du, du géocode, donc avec les, données, les, les coordonnées GPS en fait. Yes. Et euh, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire des calculs, c'est-à-dire… ok. Euh, Combien euh, ou en fait donne-moi tous les restaurants qui sont à, euh, à telle distance de ce point-là, par exemple. Donc en fait, on va pouvoir aussi calculer la distance entre deux points, mais de manière native, tu lui donnes deux points, euh, lui il va te calculer la distance. Il va, tu vas pouvoir en fait tracer un cercle et euh, mm-hmm. tu vas voir si euh, s'il y a d'autres points dans ce cercle là ben ou pas. Ouais. C'est Donc en fait. Ça, euh, ouais. Et ça, de manière euh, native... Ça, c'est natif. Ouais. C'est Alors pas un tu module peux...
0: comme JSON, c'est vraiment natif. Euh...
1: Ouais, ça, c'est natif. Et okay. pour le coup, euh, tu peux... Euh, là, on vient de marcher sur les plates-bandes euh, en SQL, euh, en, en Postgre, tu sais qu'il y a une extension qui s'appelle PostGIS, ouais. qui justement, en fait, vient à implémenter toutes ces, euh, toutes mmh. ces manipulations de, de coordonnées GPS, de distance, de, de zone et tout ça. Et, euh, et ça, en fait, c'est implémenté euh, de manière native chez, chez Redis. Ça c'est,
0: ça, c'est pas mal parce que tu vois, justement, tu peux stocker, euh, tu prends l'exemple d'une, d'une liste de magasins avec les coordonnées GPS, tout ça. Tu peux très bien stocker juste euh, le nom, les coordonnées, tout ça dedans, ce qui va être hyper rapide pour afficher sur un point, sur une carte. Et après, oui. derrière, si la personne veut plus d'infos, tu vas chercher sur une autre base de données via le, l'ID, tu vois. Donc, tu peux vraiment Absolument. jouer là-dessus. Absolument. Et du tu as une recherche qui est hyper rapide au niveau des... Bah, de, de toute façon, c'est le,
1: c'est le maître mot en fait, c'est, c'est la rapidité. Ouais. C'est vraiment la performance et tout est écrit euh, là-dessus et euh, tout a été pensé pour ça. Et euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que dans la documentation, qui est hyper complète pour le coup, qui est, et, euh, à chaque opération, en fait, ils vont nous mettre en fait, euh, un indice de performance. Et euh, l'indice O, voilà, on va faire super simple, plus euh, si c'est 1, ça va être… Euh, hyper rapide. Par contre, mmh. si c'est n, ça veut dire que bah, si tu appelles 10, euh, bah, ça va prendre beaucoup plus de temps que 1 et euh, 1000, dix 10 en fait, euh, après, euh, ça va être euh, vraiment par rapport au nombre de, de, d'objets que tu vas pouvoir euh, appeler. Donc, il y a des requêtes euh, mmh. qui, qui vont être hyper lentes par nature. Donc, c'est après à nous de structurer la donnée et de faire les mises à jour. De telle, de telle manière que ça soit, en fait, euh, hyper rapide à la lecture. Et euh, je pense que c'est aussi un pattern euh, qui, qui est intéressant à, à mettre en place et euh, utiliser Redis pour ça. C'est qu'en fait, on se rend compte que dans les bases de données, souvent, on, on lit euh, 10, parfois 100 000 fois plus la donnée qu'on ne l'écrit. Souvent, on l'écrit qu'une seule fois et on va la lire euh, plein, plein, plein de fois et donc si on a des patterns où en fait on recalcule à la volée à chaque fois en fait bah, c'est pas du tout intéressant et euh, un petit pattern qui est, qui est intéressant à, à mettre en, à, avec Redis par exemple c'est euh, sur des avis clients mmh. euh, chaque avis client on va avoir une note et après le produit il va avoir en fait une moyenne des notes et bien bah, en fait ce qu'on va faire c'est au lieu euh, de stocker chaque avis avec sa note et et au moment où on appelle l'ensemble des avis on calcule à la volée parce que là ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va afficher la donnée il va falloir la calculer là on on fait l'inverse, c'est à dire on vient écrire volontairement le nombre euh, d'avis qui a a été euh, mis la somme en fait de tous les avis et en fait, on vient calculer à la volée, mais euh, avec deux chiffres. C'est-à-dire, on stocke le nombre d'avis qu'il y a. Euh, à chaque mise à jour, on fait un incrément. Donc, plus 1, mmh. plus 1, plus 1. Et euh, si euh, la note... De 1 à 5, on vient mettre plus 4, plus 3, plus machin. Donc, on vient incrémenter la somme de toutes les, de toutes ouais. les, de toutes les reviews. Et en fait, au lieu de requêter les, euh, pas, les, 300 cli- les 300 avis clients et de faire une calcul à la volée, on ne requête que la somme globale et le nombre. Mmh. Et ce qui fait qu'on a juste une simple division à faire. Et donc, mmh. euh, OK, ça va prendre plus de temps à l'écriture. Par contre, à la lecture, on va Exploser euh, tout le, le temps d'affichage parce que on n'a oui. pas besoin de, de faire un, un euh, on va dire, point lens ou point machin avec le calcul, tout non, là on l'a directement donc en mm. fait ça, ça nous force à changer un petit peu notre manière de fonctionner. Ouais, 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 ouais un petit hook, euh, chaque enregistrement
0: tu mets à jour ton release et puis
1: ouais, mais c'est. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors du coup, on a déjà
0: parlé euh, des queries, Alors, on a déjà expliqué, enfin, t'as déjà expliqué, Jason, qu'on pouvait requêter tout ça, les champs, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre T'as parlé des clés au début, on peut faire des users de points,
1: euh... Vas-y. Ouais. Et bah, <rire> après, en fait, c'est, ça, c'est, c'est vraiment sur la structure de, de, de la donnée pour aller ouais. euh, en fait euh, bah, la, la, la requêter. Il, il nous faut avoir hein, une, des conventions de, de nommage qui sont euh, ultra euh, ultra fortes, quoi. Et ça mmh. va aussi nous aider si euh, on peut créer des index et ouais. euh, on va pouvoir en fait faire du search à l'intérieur de toutes ces clés là. Et donc, en fait, euh, pareil, le search est, euh, n'est pas natif en fait, dans euh, mm. Redis. Par contre, on peut installer un module, euh, pareil, de toujours de, de Redis Stack, qui va nous offrir, en fait, euh, la possibilité, en fait, de faire des queries, des agrégations de données. Donc, on va créer des index euh, pour, justement, en faire requêter ces données un peu en long, en large, en travers. Donc, ça va être bien plus intéressant.
0: Alors, attends, c'est, c'est quoi un index, en fait
1: euh, Après, c'est exactement…
0: Une euh... de, c'est une sorte de glossaire de, ta, de tes clés, c'est une, une table des clés.
1: Exactement. En et fait, c'est, 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 par exemple, c'est... Tout, tu, 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 tu vas créer trop... un index user et, euh, et en fait, dedans, bah, tu, ouais. en utilisant c- c- cet index, tu seras beaucoup plus rapide, en fait, pour, pour aller requêter tout, toutes, les, toutes les clés qui commencent par user. Ok.
0: Donc, il y a ça, OK, search, index, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, t'as des... ah, Est-ce que tu peux faire des relations
1: Alors, euh, oui, tu vas pouvoir ah, le faire. Des, en fait, des users rien... qui,
0: qui ont des adresses
1: rien ne, t'empêche, euh, rien ne t'empêche, en fait, de faire euh, du, du relationnel euh, avec... Euh, tu viens <rire> mettre tes clés étrangères euh, à chaque fois. Euh, oui euh, bon. Par contre, euh, généralement,
0: est-ce... avec du NOSQL, quand tu commences à faire du relationnel, c'est que c'est pas une bonne idée. Exactement. <rire> Ça sent <roussit>. le
1: <rire> Exactement, Exactement. Après, il faut, il faut se poser la question de est-ce que c'est intéressant ou pas de, 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 de mettre du relationnel dans ce contexte-là. Euh, après, euh, j'aime bien cette idée euh, aussi de, de, de polymorphisme où euh, en fait, on va avoir une une base euh, commune. Par exemple, euh, pour un site de e-commerce, on on sait que chaque euh, produit de notre e-commerce va avoir euh, un titre, une image, euh, un un SKU, un un, un identifiant unique et euh, une photo, par exemple, euh, ou une description. Par contre, après, potentiellement, un objet de type électronique va pas avoir euh, les mêmes informations qu'un objet de type chaussure. Donc, en fait, pour euh, le type chaussure, on pourrait avoir des champs spécifiques et pour le champ électronique, des champs spécifiques. Donc, on ferait ça, si on était dans le monde SQL, on ferait euh, bah, une relation ou des, des choses comme ça. Euh, là, euh, en fait, on peut faire du polymorphisme, euh, on va dire, sur l'objet pur. On lui met un type... Et le type électronique a, plus, a, a des champs qui lui sont propres. Voilà, le temps de chargement, le, le, les, les USB, le, tout ça. Et mm-hmm. euh, les chaussures ont des champs qui, qui lui sont spécifiques. Donc, euh, voilà, ça nous force à changer un petit peu ce paradigme-là. Mais là, pour le coup, ce n'est pas spécialement du, du propre à Redis. C'est plus non, propre c'est au, SQL. vraiment à NoSQL. Exactement, exactement. Yes. Et, et en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, il y a des, euh, il y a des types en fait, qui sont super intéressants. Je pense, euh, par exemple, euh, au set. Euh, oui. C'est des choses qu'on va utiliser en fait, dans, dans notre front, souvent. On dit, bah voilà, moi, je vais créer un set parce que je ne veux, je veux surtout pas qu'il y ait deux objets ou deux valeurs qui soient identiques dans mon set. Donc, euh, voilà, je vais, je vais l'utiliser. Sauf qu'au moment où je vais le pousser la data sur euh, ma base de données classique MySQL ou Postgre, en fait, je vais être obligé de, de tordre un petit peu euh, ce, des, cette fonctionnalité. Et au moment où je vais requêter, je vais faire des joins et tout ça. Et derrière, je vais le récupérer en front et je vais le remettre dans mon set. Euh, donc en fait, là, le... le, le, le c'est, c'est un petit peu bête, en fait, de perdre cette fonctionnalité, alors que dans Redis, justement, on a des sets, on a la possibilité de, d'enregistrer des sets de manière euh, automatique et native, ce qui fait qu'il n'y a, y a, y a pas besoin d'avoir un ORM, il n'y a pas besoin d'avoir euh, des joins et tout ça, on va directement appliquer, euh, on va... Re- Enregistrer la donnée telle qu'elle dans un set, et donc euh, ça en fait ça va être euh, assez pratique. Euh, L'exemple d'un set classique c'est les followers et euh, les euh, voilà sur un Twitter, j'ai des followers et moi je peux follow euh, du monde. Euh, bah, Je vais pas enregistrer euh, plusieurs fois euh, si je je m'abonne plusieurs fois, je vais pas enregistrer plusieurs fois la la donnée. J'ai besoin qu'elle soit ok. J'ai créé une connexion entre euh, un follower, donc euh, ça c'est ça c'est intéressant. Parce qu'on euh, n'a pas besoin de tordre et changer en fait la, la donnée. Et il y a un autre truc qui est sympa sur les sets, c'est qu'on peut aussi avoir des sets qui sont ordonnés et qui sont euh, euh, avec un ordre particulier. Donc euh, ça, ça peut être intéressant par exemple pour faire des classements où euh, bah, le user euh, a marqué 350 points, le user B a, utili- a, a mis 200, le user C, euh, 80. Et donc, mmh. euh, le fait d'avoir des sets, euh, oui, des, des sets qui sont en fait euh, structurés et euh, triés, euh, bah, ça, ça peut être hyper intéressant, je pense, pour des classements de, de jeux vidéo ou des compétitions dans le sport ou euh, des classements. Ouais. On va pouvoir en fait... Euh, en fait, c'est classé par design. En fait, par définition, euh, c'est déjà organisé. Donc, on va dire, OK, bah, tu me donnes ce set-là et tu me donnes les cinq premiers. Et en fait, on n'a pas besoin de dire order by machin, parce qu'en fait, ils mmh. sont déjà order by par définition, nativement. Okay. Donc euh, ça, ça, okay. peut être, euh, ça peut être... Mais tu, euh,
0: dois, lui, tu dois lui indiquer euh, l'ordre, comment il le fait, ou euh, par exemple, placer le score, où il ouais. le détermine tout seul. Ouais, tu, c'est toi qui détermine quand même.
1: Non, euh, parce que, en, bah, en fait, c'est toi, euh, de, de, en fait, par design, où tu vas lui, mmh. tu vas lui dire, euh, bah, tu vas injecter dans le set on va dire classement que tu appelles classement tu vas Hmm. lui injecter Alex qui a pour score ou pour valeur ou pour je sais pas quoi euh, 80 et donc lui nativement il va euh, il va euh, scorer par rapport à la valeur que tu lui as donnée 80 Là pour, là, là, pour cet exemple, c'est 80. Et donc, euh, évidemment que si tu lui donnes euh, un coup, tu lui donnes 80 et après tu lui donnes euh, un timestamp, bon, mmh. bah voilà, ça ne va pas faire. Par contre, euh, tu peux faire des, 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 des classements euh, sur okay. vraiment les valeurs que tu veux. Donc, c'est à toi de, d'être vraiment très strict sur euh, quelles valeurs tu vas lui injecter pour qu'il mmh. y ait une pertinence et une cohérence euh, dans ton dataset. Ouais.
0: C'est, c'est, Redis c'est relativement souple comme tu dis après ça demande quand même beaucoup de rigueur et puis de de, oui. faut, de convention aussi il faut se mettre d'accord ah, sur si plusieurs après, ouais. sinon ouais. ça devient vite n'importe quoi
1: euh, complètement <rire> complètement et, et, et en fait c'est là où parfois je pense on peut facilement se tromper sur euh, ouais il n'y a, a pas de schéma c'est cool on fait à l'arrache et en fait non euh... Tu vois, il y a une grande souplesse, ok, mais justement, il y a besoin d'avoir une grosse rigueur pour, pour s'y retrouver. Sinon, c'est un bordel sans nom. Un grand pouvoir, grande responsabilité. <rire> ah, bah, ouais, c'est Tonton ton Parker qui disait ça. Ah, bah,
0: ouais. Ouais, ouais. <rire> ok, super. Euh, bon, on a vu tout ça, euh, les queries, tout ça. Euh, on va parler vite fait de sécurité, de droit aussi. Comment ça se passe Tu peux gérer euh, des droits d'écriture, de, d'accès, tout ça. Est-ce que c'est sécurisé en fait, Redis, tout simplement ouais. Ou alors pour euh...
1: venir euh, sur le serveur et se servir <rire> Alors, non, pas du tout. Euh, (rire) En fait, tu vas avoir euh, différents... euh, De la même manière, en fait, que tu as un un protocole MySQL euh, 2.0 avec une grande string... euh, qui est en fait une URL de ta connexion oui. à, ta, à ta database, tu vas avoir évidemment un utilisateur, on va dire, euh, root ou euh, admin, admin ou PostgreSQL euh, postgrés ou je sais pas quoi, et qui lui en fait a tous les pouvoirs. Euh, après, libre à toi en fait de, euh, de créer différents users qui ont différents droits. Donc oui, euh, oui en fait, il y a euh, un système de, de, d'autorité. je sais, je sais plus c'est quoi là, l'acronyme de ACL euh, mais euh, aussi, mais voilà. en, en, en tout cas, ouais, on peut gérer les droits de qui a le droit de voir quoi et on peut aussi euh, avoir un niveau euh, assez euh, précis sur, ouais. euh, sur les commandes. En fait, bah, non, toi, tu n'as pas le droit d'exécuter ces, ces commandes-là parce que tu n'as c'est pas bon. les droits. Donc, euh, évidemment, la, baisse, les, la, la meilleure pratique, c'est de créer euh, des clients si on a plusieurs applis, bah, on va créer plusieurs clients. Si on mmh. sait, euh, si par exemple on va sur notre appli de e-commerce requêter les informations pour afficher de la donnée, on va créer un client qui ne peut lire, qui ne peut lire euh, que, euh, euh, voilà, juste un, un client read only quoi. Ce qui fait que ouais. on, on a, euh, voilà, on expose aucune, euh, aucune donnée. Et c'est, c'est pas, c'est pas dangereux quoi. Donc, en fait, on va avoir le même niveau de de sécurité que sur les autres bases de données. Faut-il encore se donner l'effort de structurer et de bien faire faire des des users
0: (rire) C'est clair. OK. Très bien, on a vu à peu près… Là, on a fait le tour un peu des bases de Redis… Euh, comment ça marche, les requêtes, tout ça les types, tout, alors maintenant bah, c'est super, moi ça me donne super envie d'utiliser Redis, alors comment je peux euh, l'utiliser Redis euh, est-ce qu'il faut que je l'installe sur mon serveur faut que je, je prenne un serveur chez euh, OVH ou euh, Infomaniac et j'installe Redis, comment ça se passe, c'est facile à, à trouver du Redis déjà
1: alors oui, c'est... Tu, tu vas pouvoir l'utiliser en fait, euh, soit de manière nativement, tu vas pouvoir l'installer euh, de manière euh, dire, directe sur, sur ta machine, euh, sur n'importe quel OS, donc, euh, mm. que tu sois sur euh, Windows, euh, Windows euh, Mac ou Linux. Euh, après, tu peux aussi euh, le mettre sur un Docker, euh, donc tu vas récupérer ton, ton image Docker. Et là, tu vas pouvoir euh, l'installer euh, immédiatement. Tu vas pouvoir installer une petite commande euh, dans ta CLI pour justement jouer mmh. avec, voir comment ça marche. Et euh, tu vas pouvoir aussi utiliser euh, Redis euh, Stack avec, donc, c'est tous ouais. les modules, euh, on va dire, qu'on a, qu'on a, qu'on a présentés euh, tout à l'heure. Et il euh, y a aussi une autre possibilité c'est euh, de récupérer une image avec euh, donc Redis, mmh. Redis Stack avec tous les modules et euh, Red euh, Insight. Et en fait, Red Insight, c'est euh, un client avec une interface graphique en fait qui est euh, qui est qui a été mis en place, enfin qui a été développé par euh, Redis Lab Enterprise, enfin ouais. ouais Redis Lab qui est en fait la société derrière derrière Redis et euh, ça va être vraiment un client euh, ou avec une interface graphique où il y a, y, a, y a tout dedans. Donc, on va, on va pouvoir voir ces clés-valeurs, on va pouvoir faire des tri on a notre, notre CLI à l'intérieur, on a aussi la doc, donc on a une sorte d'auto-complétion aussi euh, là-dedans. On va pouvoir modifier le time to leave, on va pouvoir inspecter les données. Donc, c'est, c'est oui. assez puissant et on va pouvoir aussi monitorer euh, son, son instance de, de Redis donc en fait on va voir combien de RAM combien de mémoire on utilise euh, le temps de, de réponse moyen d'une requête euh, mm. ou quand on va exécuter une requête on va pouvoir inspecter cette requête là en mode ok bah là en fait j'ai, ça me prend beaucoup beaucoup de temps et, euh, et donc on, c'est un outil qui est, qui est assez, assez euh, agréable à utiliser et qui nous ouvre en fait pas mal de possibilités
0: ok Ouais, c'est une sorte de Redis admin, quoi. C'est un peu comme. Moi.
1: Ouais, exactement. Et, et exactement, euh, comme on a du. Euh, du euh, le, je le admin, des trucs exactement. exactement. C'est une interface okay. graphique qui, pour le coup, est, est vraiment, euh, vraiment poussée euh, et euh, est vraiment simple à utiliser et qui nous amène euh, beaucoup d'informations.
0: Alors, il y a un truc, euh, là, parce que tu parles de société derrière Redis, mais euh, on n'a pas précisé dès le début, mais c'est open source Redis, on est d'accord. Hein.
1: Alors, c'est open source, c'est avec une licence qui est, euh, qui est en BSD. Donc, c'est assez euh, permissif sur l'utilisation. Tu n'es pas obligé de, de nommer euh, tout. Euh, donc, ça, c'est plutôt bien sur la partie Redis. Par contre, sur la partie Redis, Stack, donc tous les modules en plus, là, mm. c'est un petit peu... C'est un peu plus, euh, un, un peu plus euh, limité. Euh, par exemple, tu, tu peux les installer sur ta machine euh, si tu l'autogères. Par contre, tu ne peux pas aller voir euh, Heroku ou euh, Scalingo ou euh, des, des, des plateformes as a service. Eux, ils vont te donner accès à Redis, mais ils n'ont pas le droit d'un, euh, d'héberger euh, ces modules-là. Ah, OK.
0: Ah oui, c'est... Ouais. D'accord. C'est pour un usage perso, en quelque sorte. Okay. Ouais.
1: Après, t'as pas le droit de... Ouais, t'as pas le droit ouais, d'utiliser... Euh, de les utiliser là-dessus,
0: D'accord. Ouais. Ok, donc c'est le, si on veut... Déjà en local, donc, le, bon, l'idéal, c'est Docker. Avec OrbStack. <rire> si vous avez écouté l'épisode news, le dernier, on parle d'Orbstack. Donc, pour les Macs, <rire> maintenant, faites ouais. tourner Docker avec ça, c'est top. Euh, on l'a testé tous les deux, c'est génial. Euh, ah bah... euh, voilà. Sur le serveur bah si soit vous êtes un barbu, vous mettez euh, Redis sur votre serveur. Mais moi je suis pas un barbu, tu vois, je me suis rasé ce matin. Donc euh, moi je vais faire du cloud. Ouais. Qu'est-ce qu'on a euh, comme possibilité est-ce que c'est... est-ce que je peux trouver facilement un service cloud pour euh, Absolument. Bah,
1: en fait euh...
0: avoir une base de données
1: oui, absolument. En fait, on va, en fait tu, tu vas pouvoir en fait, mettre Redis directement sur, sur ta machine en version auto-hébergée et surtout auto-administrée. Donc, tu vas avoir tous les gros providers qui vont te, te donner accès euh, mmh. derrière leur marque à eux. Voilà, Azure, ouais. ça va être Azure Redis, machin, chez Google, chez AWS… Euh, voilà, ça c'est, ça, c'est possible. Après, tu peux aller directement chez euh, RedisLab, euh, Ou ouais. eux aussi, ils vont te donner accès à toutes les euh, toutes les euh, tous les 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 open les les modules qu'on parlait donc les les stacks tout ça donc directement chez Redis Lab. Après, ce que je vois surtout en fait, euh, c'est euh, eux ils vont gérer la mise en en production et euh, la scalabilité. Euh, ce qui va être compliqué, c'est que si tu as provisionné ta machine à 1 un, ouais. un giga par exemple, ok pour X raisons, ça explose, euh, Bah là, ça va être compliqué. Euh, si c'est toi qui, qui, qui l'administres, ça va être compliqué. Après, euh, si tu passes par des solutions euh, hébergées, eux, ils vont gérer, euh, si tu as coché sous réserve d'avoir coché les bonnes cases, on est bien d'accord. Tu vas gérer... Euh, ils vont plus facilement gérer la scalabilité et surtout, en fait, ils vont aussi euh, gérer euh, euh, toute la scalabilité horizontale. Par exemple, si euh, tu veux faire euh, du géoréplicage, c'est-à-dire, OK, moi, j'ai une base en, en Europe, mais j'ai une base aussi aux États-Unis, euh, en Asie. Euh, bah, comment tu vas répliquer toutes ces données-là euh, Comment euh, tu vas faire aussi... Euh, du euh, « j'écris sur une base, mais je lis depuis une autre » pour avoir une sorte de réplica. En fait, tout ce système mm. de, de, de clustering, de, euh, de sentinelle, euh, on ne va pas rentrer là-dedans, euh, tout, mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est assez compliqué à administrer. Euh, c'est, un, c'est vraiment un boulot à part entière. Et euh, tout ce système-là, pareil pour la persistance, euh, tous ces systèmes-là, en fait, peuvent être activés avec euh, trois clics Euh, si on passe par des hébergeurs euh, on va dire euh, qui qui gèrent ça et qui vont l'administrer pour nous quoi Ok,
0: à partir du moment où tu as mis la carte
1: bleue. Eh <rire> oui, Patrick, il, fait, il faut bien que les mecs y vivent quand même. Ouais, euh... mais tu vois,
0: mais justement, alors moi j'ai un... Redis, c'est cool, je voudrais stocker un petit truc sur Redis, tu vois, pour gagner un petit peu en vitesse sur mon application. Ouais. Mais J'ai pas forcément, forcément envie de payer parce que, tu vois, je stocke pas grand-chose. Donc, euh, voilà, payer un truc à, je sais pas, 20-30 dollars, ça fait un peu cher pour ce que je veux stocker. Bien sûr. Parce qu'il y a moyen de trouver quelque chose de « gratos », entre guillemets
1: absolument alors souvent en fait chez tous ces opérateurs euh, on va avoir un premier niveau euh, de de, un tier en fait qui va être déjà intéressant qui nous permet déjà de jouer avec et euh, souvent on va avoir 30 ou 40 MO on se dit ouais mais c'est que dalle oui, Sauf qu'en fait euh, on, on, on stocke vraiment des, 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 des bits quoi donc c'est, c'est que dalle ouais. donc euh, vraiment c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est dérisoire donc ce qui nous permet en fait déjà de, d'implémenter euh, pas mal de choses et de pouvoir tester euh, de, de tester l'outil euh, mmh. donc euh, je pense à Redis Lab qui, qui, qui offre quelque chose euh, pareil sur les, les gros mais majors ils, ils vont avoir un fritière. Sinon, il y a une autre so- il y a une autre solution et on en avait parlé euh, vite fait sur euh, sur l'épisode pour, euh, sur les DB, c'est euh, Upstash en fait qui ouais. est une, un un, une, un service en fait de de Redis on va dire serverless donc euh, c'est ultra facile à mettre en place ils ont leurs ouais. propres clients euh, en, en quatre lignes de code on a notre euh, notre instance de Redis euh, qui est euh, en fait, on a branché notre application sur notre instance de Redis et mmh. euh, euh, on va pouvoir utiliser une grosse partie euh, des, des commandes de Redis. Quoi. Donc euh, ça, c'est, ça nous permet euh, de, de pouvoir tester Redis. Euh, et euh, ils sont hyper généreux sur la partie euh, free. Et mmh. euh, même sur la partie payante, euh, je crois que ça reste sur des prix très 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 abordables. Euh, okay. Pour info, quand même, Upstash, c'est le service qu'il y a derrière euh, Vercel euh, KV. Donc, oui. euh, ouais. Vercel a implémenté en fait, un service de clé-valeur directement euh, via leur, leur, propre, leur propre librairie. Donc, ça va super vite. Mais ils n'ont pas recodé la roue. Ils se sont appuyés sur ce service-là. Donc, euh, soit vous passez par Vercel KV, c'est facile... C'est hyper rapide à implémenter. Soit vous allez directement chez Upstash et vous payez moins cher. Après, vous faites <rire> pas de polémique, ouais. pas de polémique. Moi, bah, je dis ça, je dis rien, mais voilà, réfléchissez quand même. Bon, en, tout, en tout cas, si Vercel
0: fait confiance à Upstash, je pense qu'on peut y aller. Quoi.
1: Et bien oh. sûr, bien, euh, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, ça, ça nous permet en fait de, je pense à, à, à implémenter, faire du cache de réponse tout de suite, euh, faci- facilement. Euh, si vous voulez mettre en place pareil des job queues. Euh, avec des listes de, de, de tâches en fait euh, qui sont à, à faire ben bah, voilà on peut implémenter euh, ce genre de de, de 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 solutions assez facilement avec euh, avec euh, avec Redis et avec Upstash ça va relativement vite
0: ok de bah, toute façon on devait on a déjà parlé tous les deux mais euh, on doit implémenter ça sur le site du podcast oui pour stocker, pour stocker euh, les durées des épisodes en fait on fait un calcul tout ça pour voilà c'est, et du coup on le stocke actuellement dans un fichier et puis, m'avait dit « Upstage pour, pour, pour passer sur Redis, ça sera mieux, tout ça. » Bah
1: ouais, Et, et euh, comme ça, on, a, on le calcule une seule fois, on l'enregistre. Et puis, ouais. euh, et quand on l'appelle, on, on le récupère. Et euh, par contre, sur Upstage, on est limité, je crois, à 10 000 commandes par jour, quelque chose comme ça. Euh, bon, je, je pense qu'on, qu'on est large. Ça devrait être
0: large. En plus, surtout que le site, c'est du statique. Donc, une fois qu'il est généré, normalement, c'est bon. Quoi.
1: Et voilà. Donc, donc euh, nickel.
0: Ouais. Ok, bah super. Donc, euh, voilà, différents, différentes offres. On a même du gratuit pour commencer. Donc, il y a pas mal de trucs. Mais comment on fait pour se former du coup Parce que là, tu as euh... expliqué plein de choses. Mais moi, bon, je vais me former. Euh, voilà, comment je fais euh.
1: Mais euh, clairement, tu peux pas. Euh, Redis, en fait, Redis Lab a, a sorti un truc qui s'appelle Redis University. Et ah, ouais. euh, moi, je te cache pas que c'est là où j'ai poncé tout. C'est mm. hyper, hyper bien euh, expliqué. Euh, Ils partent vraiment depuis euh, la base. Donc, ouais, par, par, parfois, tu es obligé d'a, d'accélérer un peu parce que tu, tu reviens vraiment sur les gros gros fondamentaux. Mais au moins, ouais. euh, tu as les infos. Donc, ça, c'est plutôt euh, plutôt bien. Et en fait, euh, au-delà, il y, y a vraiment un, un premier cours qui est vraiment le, le, le 101, quoi, vraiment le, le départ pour bien comprendre en fait euh, les types euh, de data, la structure tout ça et après en fait ils ils ont euh, des des modules pour euh, chaque type de développeur c'est à dire ok toi tu es un développeur java bah, comment tu vas pouvoir implémenter euh, Redis euh, en java en python, en javascript euh, donc ça c'est plutôt en .NET euh, voilà on, on va pouvoir <rire> implémenter ah, tout arrête, ça arrête .net arrête <rire> .net ah oh, oh. non 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 euh, pas, pas
0: dans ce podcast pas, de, pas ici non
1: <rire> <rire> pas, ici, pas ici pas ici pas chez moi euh, non mais toujours est-il que les enfin leur, leur module de, de formation en fait est, est assez, assez bien fait ouais, ouais. et euh, pareil il y a quelque chose qu'on n'a pas utilisé qu'on n'a pas abordé c'est euh, toute la, la structure de données euh, où on fait de la probabilité en fait euh, sans pour expliquer Oula. hyper rapidement en fait euh, au lieu de calculer à, à, à chaque fois en fait sur des grands 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 datasets euh, ils vont avoir en fait des des, 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 des des calculs qui vont être hyper hyper rapides par exemple euh, pour te pour générer en fait des heatmaps par exemple, euh, sur, euh, voilà, c'est des cartes avec des, des zones de couleurs ou des choses comme ça. Mmh. On va traiter un, un nombre euh, astronomique de données. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, qui vient poser sa souris ici, on va enregistrer une valeur. Euh, et donc, en fait, on va injecter cette donnée dans, euh, dans un, un hyperloglog, machin, enfin, qu'importe, un outil de chez Redis. Et en fait, lui, il va nous sortir euh, un, un, un count qui n'est pas le count exact, mais euh, qui, en fait, a un calcul de probabilité euh, le plus proche possible et, en fait, euh, ça nous permet de jouer avec des des énormes datasets. Et donc, euh, ça, c'est assez puissant, c'est hyper particulier pour le coup. Donc là, c'est le niveau un petit peu plus avancé. Pareil, quand on commence à faire de la recherche avec Redis, c'est le niveau un petit peu plus avancé. Donc là, il faut faut vraiment commencer par les les bases et et après, en fait, on peut pousser euh, vraiment... euh, on va dire euh, les connaissances et approfondir ces connaissances avec ce site qui est Redis University et, euh, et pareil, voir aussi les streams qui sont euh, super intéressants euh, s'il si y a des personnes qui, sont, qui ont l'habitude de gérer en fait euh, Kafka ou des, des, jeux, des choses comme ça. Alors, les puristes m'ont, me, me diront que ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, néanmoins, c'est euh, des, un message broker. Voilà, c'est des événements qui arrivent et qui sont distribués avec... Euh, y a, qui, un service qui va générer des événements et euh, d'autres services qui vont consommer ces événements-là, euh, mais peut-être pas dans la même temporalité ou tout ça. Donc, c'est, euh, c'est un usage assez spécifique de Redis, mais en tout cas, euh, c'est parfaitement euh, géré pour ça et c'est totalement adapté. Par contre, ça nécessite de bien comprendre Redis déjà dans, son, dans sa structure globale. Quoi. Ok.
0: Donc Redis Lab. Il y avait autre chose des... oh, Après, des euh, YouTube, Redis des Lab… Vidéos... Euh,
1: ouais, en fait, euh, il, euh, Redis a une chaîne YouTube où, en fait, euh, ouais. ils font beaucoup, beaucoup de, de, de conférences. Euh, ils en font 3-4 dans l'année. Donc, euh, on va avoir le Redis India, le Redis London, Redis New York. Et en fait, à chaque fois, ils mettent des conférences euh, en ligne. Donc euh, la chaîne YouTube de Redis est déjà euh, assez euh, un bon réservoir où euh, justement ils viennent aussi expliquer euh, comment faire euh du, du PubSub alors c'est un autre, un autre truc qu'on n'a pas parlé mais euh, on, peut, <rire> euh, on peut faire en fait du, du, du PubSub avec Redis euh, donc euh, voilà ils viennent vraiment développer chaque fonctionnalité ils ont fait des petites vidéos euh, où ils expliquent vraiment euh, pas à pas comment ça marche comment l'utiliser, comment l'implémenter donc euh, non c'est une grosse grosse ressource euh, entre, entre Redis University et euh, la chaîne YouTube de Redis clairement on peut vraiment monter en compétence euh, et comprendre toute la puissance de Redis et pourquoi aussi euh, dans les derniers euh, s- euh, sondages sur les développeurs euh, Redis ressort en, quasiment en premier et en fait il euh, y a beaucoup de développeurs qui sont fans de Redis et qui aiment euh, et moi le premier je ne comprenais pas pourquoi c'est, cet engouement là je ne comprenais pas du tout. Ouais. Ouais, je ouais, bon, Redis, clé-valeurs, ouais, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Et en fait, euh, quand je m'y suis vraiment penché, je suis tombé dans, le, dans, le, dans la tanière, euh, vraiment. Et pour le coup, je comprends toute la puissance de, de ouais. tout ce qu'on peut faire avec Redis. Et ouais, en fait, je, je, je suis fan. Je suis fan. Je suis ah, devenu ouais, fan.
0: <rire> T'es passionné. <rire> bah, écoute, c'était, euh, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Je me... bah, tu vois, moi, j'étais resté un petit peu sur euh, la gestion Redis, c'est du cache. Et puis, tu vois, tu nous as démontré le contraire. Redis, c'est ouais. beaucoup plus puissant que du cache. Enfin, ça fait très bien le cache, hein, ça, c'est clair. Mais par contre, ça fait beaucoup d'autres choses. Et euh, bah, je pense qu'il faudrait qu'on s'y penche un peu plus, tous, nous, développeurs, développeuses. Donc, voilà. Super intéressant. Carrément. J'espère que euh, les auditeurs ont appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris des choses.
1: Cool. Super. Ah, merci. Euh, merci à tout le monde. Ouais, ouais moi je pense qu'on va en rester là sur Redis euh, après c'est à vous de... De... vous auditeurs de... d'aller chercher un petit peu plus loin et euh, un grand merci d'être resté jusqu'au bout euh, de l'épisode euh, mm. on se revoit quand Patrick il
0: euh, y aura probablement un épisode news à la fin du mois et peut-être qu'après mois d'août on va calmer un petit peu histoire de prendre un peu de vacances quand même
1: de partir un peu en vacances pour Alors, revenir fin énervé au mois de septembre
0: ouais comme des fous
1: <rire> exactement exactement
0: cool voilà on verra ça sur le prochain épisode on en reparlera
1: ça marche merci Patrick
0: merci à toi Alex
1: merci à tout le monde ciao ciao
0: ciao merci ciao retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de les références évoquées durant l'émission.